0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, eh, antes que nada, feliz 2020, feliz año 2020, feliz año nuevo Este es el primer podcast eh, del año Estamos inaugurando este año con podcast Y bueno, la verdad es que hacía bastante, que no subía nada acá a Spotify eh, Bueno, eh, tuve un, unos últimos meses del 2019 bastante movidos en lo personal, en lo familiar, en lo laboral. Eh, así que bueno, este, fueron, digamos, los últimos dos, tres meses, de bastante limpieza, de bastante reestructuración interna y por supuesto externa. Eh, así que bueno, la verdad es que eh, no, no, no estaba con la cabeza eh, como para poder Brindarles este espacio que tanto me gusta, que es el de los podcasts, eh, les cuento que por estos meses de 2020 vamos a estar haciendo dos podcasts al mes. Eh, estuve bastante haciendo bastante brainstorming de ideas respecto a los temas que quiero eh, que hablemos, que tratemos juntas eh, por este medio, sumado por supuesto todo lo que hacemos en redes sociales y bueno, eh, todo lo que lo que trabajo diariamente desde, desde las redes para estar en contacto con ustedes, para traerles información que ayuden en su proceso para que puedan cada vez vivir la vida eh, digamos una vida que esté más alineada con lo que realmente desean y más lejos de esos miedos que nos limitan tanto y, y hablando de, de miedos y de limitarnos el podcast de hoy quería hablar de la abundancia la abundancia, la prosperidad, la riqueza, la fortuna... Eh, vamos a hablar un poco en términos de dinero, porque, bueno, por supuesto es importante. Es el medio de cambio por el cual nos regimos en este planeta Tierra, por lo menos en la sociedad occidental. Eh, pero no vamos a hablar solamente de dinero, porque la abundancia es un poco más que eso. Así que vamos a empezar a definir un poquito qué es la abundancia. Eh, la abundancia en realidad es, eh, eh, digamos, y, y todo lo que tiene que ver con el dinero y con la riqueza, es energía, ¿sí? Es una, eh, digamos, es la energía universal, es la energía creadora, ¿sí? Es la energía que mueve todo y que sostiene y que mantiene todo en orden y fluyendo, aunque muchas veces estemos más enfocados en el caos que en el orden, ¿sí? Eh, pero ese orden está, existe... Eh, escapa nuestra comprensión muchas veces, pero sigue funcionando. Y la abundancia es todo. La abundancia es desde esa flor que florece en la maceta de tu casa, eh, hasta ese dinero que de repente llega, hasta ese bebé que nace en tu vientre, eh, no sé, el ronroneo de tu gato, el abrazo de esa persona querida, todo esa abundancia el mate que te estás tomando, los bizcochitos que estás comiendo. Eh, absolutamente todo lo que presenciamos en nuestra vida es abundancia. Generalmente, digamos, no suele haber carencias en nuestra vida. En el universo no hay carencias, por más que siempre estamos tratando de enfocarnos en las injusticias y en lo que le falta a la gente. Eh, y, pero... Con esto hay un, un... no sé si un truco, una trampa, en realidad es parte de la misma ley que todo lo mueve. Cuando estamos demasiado enfocados en, en estas carencias, ¿no? Esto es muy de un curso de milagros. Eh, empezamos a crear cosas que no existen, como es el hambre, las enfermedades, eh, la soledad, eh, la pobreza, ¿sí? ¿Por qué digo que estas cosas no existen? Vamos a decir, sí, bueno, Ro, pero a ver si sí existe. No sé, este, hay hambre en África, hay pobreza acá en las calles de Argentina, hay, este, eh, no sé, hay personas que, que están solas o que se sienten solas, hay personas enfermas. Sí, eso, digamos, está. Pero no es verdad. ¿no? O sea, un curso de milagros dice que eh, todo esto que yo estoy viendo es mentira. Y acá me meto muy como en el budismo y en el mundo de, de, la, de las películas de Matrix, pero en realidad tiene que ver con esto. Eh, tenemos que empezar a entender que todo eso no existe, que son creaciones de nuestra mente. Eh, y no porque estemos locos o porque estemos inventando algo que no es, pero nos esforzamos tanto, tanto, tanto en prestar atención a esas injusticias que lo único que hacemos es que se agranden, que se expandan, que persistan, que no se vayan. ¿No? O sea, eh, díganme alguna vez alguna marcha no históricamente, en contra de la guerra, en contra del SIDA, en contra del cáncer, que haya realmente erradicado alguna de esas cosas, hoy siguen estando. ¿Por qué? Porque cada vez que queremos ir en contra de algo, lo único que hacemos es sostenerlo. Eh, porque vivimos en un universo inclusivo. ¿Qué significa esto? Si pudiéramos enfocarnos un poco más en el amor, en la salud, en la paz en el bienestar, en la riqueza, aunque quizás no podamos verla. Eh, pero si confiáramos que existe, de repente empezaríamos a verla, y dejaríamos de ver carencia y empezaríamos a ver abundancia. Abundancia de salud, abundancia de amor, abundancia de posibilidades, abundancia de dinero también, abundancia de igualdad, abundancia de paz. Eh, pero siempre estamos tan enfocados en luchar contra, to contra todo y todos, que lo que hacemos es, eh, de alguna forma, agrandar más eso que nos parece tan terrible y tan doloroso. ¿Sí? Eh, con esto llamo un poco a la invitación de la reflexión en vos misma, y que me digas, si te pasas más tiempo pensando en todo lo que te falta... Eh, en ese trabajo que no tenés, en ese título que todavía no, sé, no lograste, en esa pareja que todavía no llegó, en ese hijo que todavía no estás pudiendo tener, en esa casa que todavía no, no logras llegar, eh, en ese dinero que no tenés, en esas deudas que tenés que pagar. En vez de estar enfocada en las cosas que ya sí tenés, que quizás muchas las damos por sentado, ¿no? Pero que, eh, son parte de nuestra vida, y que están, y que existen, y que están y existen porque en algún momento las creamos y permitimos que sucedan, ¿no? Por ejemplo, no sé, agua caliente, eh, un ventilador, un aire acondicionado en verano, una heladera, eh, un techo, un trabajo, aunque quizás no sea perfecto, un auto en que quizás no, no ande muy bien por momentos, o no sea el que nos guste, o lo queramos cambiar, eh, gente en tu vida, aunque quizás no sea perfecta tampoco eh, digo, si eso está hoy en tu vida es porque en algún momento lo quisiste eh, muchas de esas cosas o de esas personas seguramente respondan a viejos deseos que quizás ya no sostenés, eh, pero bueno de eso se trata, ¿no? de, de, de estar cambiando constantemente y eso es lo lindo que tenemos que estamos todo el tiempo transformándonos eh, pero bueno, tenemos que empezar a, a enfocarnos un poco más en lo que sí tenemos. Eh, y, y, y enfocarnos en, en lo hermoso que es nuestro planeta y lo hermoso que es nuestra humanidad. Eh, en vez de estar enfocándonos en, en, en todo lo que falla, en todo lo que duele. Eh, y esto no es hacer la vista gorda y mirar a un lado y ser irresponsables. No, está perfecto tomar responsabilidad y ayudar, pero enfocándonos en el resultado positivo que queremos lograr o que queremos ver. Eh, en vez de estar angustiándonos por eso negativo que está pasando por ejemplo les pongo un ejemplo eh, digamos sal salvando por supuesto las diferencias mucha gente hoy en día está muy angustiada con ver, están pasando muchas cosas sí pero yo veo en Facebook en las redes sociales gente recontra angustiada recontra preocupada eh, por lo que está pasando en Australia con los incendios no y muchas personas, desde su ignorancia, quizá, o desde, desde su, su falta de, de, bueno, de, de, de conciencia, o de conocimiento, comparten imágenes espantosas y noticias tristes. Por supuesto que está perfecto que estemos informados. Ahora, lo que estamos haciendo con toda esta angustia y esta impotencia y este enojo que estamos desprendiendo, claramente no es... Ayudar a que la situación se solucione, digo, y desde el celular y desde la computadora eh, todos somos activistas, ¿no? Pero hay que estar, ¿no? Hay que ir y hacer y estar. Y para quienes quizás no podemos ir y hacernos bomberos voluntarios, eh, ir a ayudar ahí con las mangueras a, a, a tratar de, de, de sofocar esos incendios, eh, si cada uno de ustedes supiera que con estar 5 a 10 minutos, todos los días, lo que cada uno pueda, visualizando un planeta tierra sano, visualizando vida, visualizando animales sanos, visualizando árboles que crecen, visualizando lluvia que apaga ese fuego y que calma, eh, y, y visualizando el resultado positivo que queremos y no enfocándonos en lo que está pasando, yo les puedo asegurar, somos no sé cuántos billones de, de, de personas, de habitantes, pero ponle que somos 42, 44 millones de argentinos. Imagínense si 44 millones de personas durante 5 minutos les regalan al planeta en general, digo, pongo Australia para poner un ejemplo que es reciente. Al planeta en general le regalamos 5 a 10 minutos de realmente imágenes y energía positiva y enviando nuestras bendiciones y nuestros mejores deseos. Yo les puedo asegurar que esto terminaría rápido, que realmente los incendios terminarían rápido. Pero estamos mandando odio, estamos mandando bronca, estamos mandando, estamos tratando de buscar culpables, ¿no? Por supuesto que también tiene que haber un cambio de conciencia en cuanto a nuestros hábitos y a cómo tratamos el planeta, pero no podemos esperar que esto también venga de, eh, de nuestros políticos o de los. Sí, digo, estaría buenísimo. Pero ellos son un reflejo de la sociedad. Quizás son un reflejo, no de todas las partes de la sociedad, pero de una mayoría, nos guste o no. Entonces ya hay una mayoría de todas las sociedades del planeta que les chupa un huevo la naturaleza. Y esto lo podemos ver en el diario. ¿sí? O sea, el planeta, la, la Tierra, el planeta Tierra. Esto lo podemos ver en el diario. Ahora, ¿seguimos peleándonos con esa gente intentando hacerlos cambiar? ¿O nos enfocamos desde nuestro lugar en lo que sí podemos hacer? Ahora, si nuestra vida es un desastre y no hacemos algo para mejorar nuestra vida, no pretendamos salir a rescatar a nadie. Y esto es así. Ni pretendamos enseñar lecciones de humanidad a nadie más, porque tenemos que enfocarnos en nosotros. De nuevo, esto no es ser egoísta. Es decir, bueno, primero hago algo con mi vida, soluciono mi impotencia y mi, mi, no sé, mi desastre interno. Y bueno, después veo qué puedo hacer desde este lugar. ¿No? Desde, bueno de estar trabajándome y abriéndome bueno, me dirás Roque tiene que ver toda esta mierda que estás diciendo con la abundancia bueno eh, esto tiene que ver con la claridad para yo comenzar a generar abundancia en mi vida del tipo que sea, del tipo que quieras del tipo que estés necesitando primero tengo que tener claridad qué es lo que quiero y para qué lo quiero hay algo que, bueno, seguramente muchos de ustedes conozcan la película se hizo famosa, la película El Secreto que habla de la ley de atracción en la película, que por supuesto se hizo muy famosa porque está, digamos, explicado de manera muy sencilla y comercial y atractiva bueno, me explican que si yo me enfoco en la plata que quiero y actúo como si yo tuviera esa plata, esa plata va a aparecer sí y no <risa> ¿sí? entonces esto es y no es así porque si yo estoy pensando que quiero 100 mil pesos en este momento, o 200 mil pesos por decir algo, ¿no? Si yo estoy pensando en este momento, quiero 200 mil pesos y, y me imagino que tengo esos 200 mil pesos en mi cuenta de banco, pero después me agarra, después, no sé, digo una hora después, media hora después, me agarra angustia cuando me llega el resumen de la tarjeta y digo, ¿cómo carajo voy a hacer para pagar esto? Por más que me estoy imaginando, esos 200 mil pesos en mi cuenta de banco no van a aparecer. Porque tiene que haber una congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. ¿Sí? Entonces, en el mundo mágico de Walt Disney, todo funcionaría como dice la película El Secreto. Pero en realidad el proceso es un poco más complejo que eso. Porque vivimos en un universo complejo. Que en sí, digamos, es complejo porque tiene un montón de leyes que funcionan a la perfección, en total orden. Eh, los que nos, de alguna forma nos complicamos la vida somos nosotros. ¿sí? Entonces primero yo tengo que tener claridad de qué quiero y para qué lo quiero me pasa muchas veces en las sesiones eh, de personas que vienen y, y hablamos un poco a veces de este tema del dinero y yo les digo, bueno ¿qué, qué, qué te gusta? ¿Qué, ¿qué quisieras? quisiera ganarme la lotería y ser millonario. fantástico ¿para qué? <risa> y se me quedan como anonadados por la pregunta ¿cómo para qué? Claro, ¿para qué? ¿Para qué querrías, no sé, un millón de pesos? Un millón quinientos mil pesos, no sé cuánto está el loto o el gordo de Navidad, no sé. ¿Para qué querés eso, esa plata? Y bueno, para pagar todas las deudas que tengo y... No sé, y comprarme mi casa. Ok, ¿y qué más? Y ya está, se quedaron sin ideas. No, este, bueno, no sé, sí, irme de viaje a tal lado y comprarme el auto. Ok, ¿qué más? Y ya está, se quedaron sin ideas. Entonces, ¿por qué...? Y esto es algo que es real, digo, está este. Se hizo incluso, se han hecho varios informes al respecto, investigaciones, de que, y esto creo que es algo que pasa en todos los países, no solo Argentina, ¿eh? la mayoría de las personas que ganan la lotería al año vuelven a estar en bancarrota, o en la misma situación en la que estaban antes de ganarse la lotería, o peor. ¿Por qué es esto? ¿Por qué creen que es? ¿Porque se patinó en la plata en boludeces? Sí, seguramente, Pero eso tiene que ver con una conciencia. Quiero ser millonario porque eso sería algo distinto de lo que soy hoy y también creo que eso va a solucionar todos mis problemas, cuando en realidad no. Y esto no se trata de pensar que el dinero es malo o el dinero es nuestro enemigo. No, tenemos que amigarnos con la energía del dinero porque el dinero es energía. Sí, el dinero no es nada más que un... Papel, un billete, que por supuesto tiene un valor que nosotros le damos o que cada sociedad le da. Pero es energía antes de ser ese billete. Y es energía que está a disposición para asistirnos. Si tenemos una mala relación con nuestro dinero, venimos de familias donde eh, hay creencias negativas en torno al dinero, y bueno posiblemente nunca tengamos una sana relación con nuestras finanzas. Porque siempre va a haber alguna creencia que me va a decir que los que tienen mucha plata es porque algo hicieron, algo malo hicieron. Eh, ser pobre es digno, porque es lo que enseñó la iglesia durante muchos siglos, ¿no? Este, y bueno, a ver, un montón de cosas ¿sí? que, que, que tienen que ver en torno a, este, a esa creencia eh, con respecto al dinero. Entonces, eh, por esto que yo les digo que es importante que empiecen ahora que, que estamos arrancando el nuevo año y empiecen a pensar, está buenísimo que sepan cuánto quieren o qué quieren pero empiecen a pensar también para qué lo quieren, qué es lo que esperan obtener ustedes eh, con eso no sea una, una cifra de dinero, sea un nuevo trabajo, sea una pareja, no sé, lo que sea que estén necesitando en este momento bueno, empiecen a pensar en eso, pero también piensen, anoten, para qué lo quieren. Eh, eso es lo más importante. Porque si yo tengo esa claridad, cuando el universo me presente las oportunidades, porque me las va a presentar, para yo tener eso que quiero, eh, o que okay, vengo de alguna forma pensando, visualizando, voy a saber qué hacer, y me voy a sentir de alguna forma, merecedora de obtenerlo y de usarlo y de disfrutarlo. Eh, muchas personas no se sienten merecedoras de cosas buenas. Y cuando las oportunidades vienen y yo no me siento merecedora, generalmente se me van. Se van, se fuman. Eh, sucede cuando hay personas que ganan una cierta cantidad de dinero, no se sé, reciben una herencia que no esperaban por ejemplo, o ganan no sé, un juicio un, una situación que estaban esperando hace mucho, eh, se les da ese dinero, sin embargo cuando lo reciben algo pasa o les surge de la nada una deuda que hace que la mayoría del dinero se les vaya en eso o les pasa, les sale algún tipo de enfermedad rara que tienen que invertir todo ese dinero en una cuestión de salud o le pasa a algún familiar, eh, bueno, eh, pasan esas cosas, vos dirías, uh, pero tanta mala suerte tú, no, no fue mala suerte, fue que algo internamente en esa persona estaba rechazando ese dinero que estaba recibiendo, porque en el fondo no se lo creía merecedor, de hecho hay mucha gente que tiene miedo al dinero, cuando quizás tienen mucho dinero o reciben o están manipulando una suma de dinero que quizás eh, ellos sienten para sus límites mentales que es mucho eh, se, se paralizan y el dinero se termina yendo o lo pierden o les roban o algo pasa ¿sí? entonces, eh, es importante que entendamos esto todos podemos tener todo lo que querramos, el tema es que, uno, estemos preparados para recibirlo cuando eso suceda. Eh, y dos, que sepamos bien qué vamos a hacer con eso. Porque todo lo que recibamos tiene que ser para nuestro mayor bien, para nuestro mayor crecimiento y para también ayudar a otros en el proceso. Porque todos estamos acá cumpliendo un servicio en esta vida. Entonces, lo que yo tengo, lo tengo que compartir. No significa, doy todo y yo me quedo sin nada. Porque, de nuevo, si yo me siento merecedora... No me voy a quedar yo en babia. ¿sí? Pero tengo que entender que el dinero también tiene que fluir. Necesita fluir. Si yo le brindo esa fluidez, así como se va a una parte, más va a volver. ¿sí? Pero tengo que tener esa claridad. Y hay muchas personas que no tienen esa claridad. Eh, que quieren la lotería pero no saben para qué. También esta cosa de estar siempre pensando que la única forma en la que yo puedo tener mucho dinero es desde un golpe de suerte, así como la lotería. Bueno, y con esto quería también hablar un poco de, eh, de qué pasa con el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? El trabajo es, eh, es algo que culturalmente se ha construido desde un lugar de, necesito que otro me pague, para yo sobrevivir. Eh, necesito tener un patrón, necesito tener un jefe, ¿sí? Y acá me voy a poner un poco la remera de emprendedora. Eh, pero está bueno que entendamos que yo no necesito a nadie que me provea nada, excepto Dios, Dios, el universo, la Pachamama, la energía universal, la fuente, decirle como quieras, a la Buda, decirle como quieras. Él es tu único proveedor, o ella, si es energía femenina, eh, lo que vos seguís, es tu único proveedor, tu única proveedora. No existe otro. Todo lo demás, todo lo demás son actores mediante los cuales la energía universal actúa, justamente. Mediante, la, mediante los cuales la energía universal se encarga de proveerte o de hacerte llegar lo que estás necesitando. Sea ese jefe, sea esa oportunidad, sea ese profesor que te está capacitando. Son todos actores. Eh, pero estos días en, en sesión me ha pasado hay, algo, digamos, curioso y que que digamos es normal, porque tiene que ver con, con un esquema mental de creencias que poco a poco se está derribando, que es, si yo no tengo este trabajo, yo no tengo un trabajo, no puedo sobrevivir, no puedo subsistir. Y me acuerdo que una clienta le dije, qué pasa si ese trabajo de repente no está más? No, y me muero, no puedo comer. Y digo, o sea, ¿realmente te morís? ¿Vos crees que te morís? O sea, digamos, morirse sería, no sé, se te acaba el oxígeno y tu cerebro deja de funcionar. No, eso sería morirse. Ahora, ¿vos crees que un trabajo te va a proveer oxígeno? <risa> no, bueno, pero bueno. ¿no? O sea, como, como que yo entré un poco como a romper para que esta persona se dé cuenta el valor que le estaba dando a ese trabajo. Como decir, si yo no tengo esto, muero. O sea, fíjense, ¿no? O sea, y esto es fuerte, pero todos en algún momento pensamos así o seguimos pensando así. Si yo no tengo trabajo, me muero, no puedo vivir. No, mentira, sí puedo seguir viviendo. Porque puede haber otro trabajo, porque puedo, no sé, de alguna forma arreglármelas. Pero a veces no confiamos lo suficiente en nosotros y en nuestros propios recursos, sabiendo que si eso me falta, yo de alguna forma voy a arreglármelas para. Tener un trabajo nuevo o hacer algo distinto y poder seguir subsistiendo. Existiendo, viviendo, disfrutando. ¿No? Pero a veces le damos tanta importancia al trabajo. Vamos enfermos al trabajo, vamos con fiebre, vamos con vómito, vamos con... Y, y, y nuestros jefes nos aplauden, ¿no? Porque eso es como lealtad. Cuando en realidad yo la única lealtad que tengo que tener es a mí misma. Por supuesto que tiene que haber un respeto, yo estoy trabajando con, con otros colaboradores, pero... La lealtad tiene que ser hacia mí misma. Porque si a mí me falta salud, si yo no estoy bien con mi vida, ¿cómo puedo pretender eh, hacer algo bueno por los demás? ¿Cómo puedo pretender eh, tener una vida constructiva y que mi vida mejore? Si yo no me estoy priorizando a mí. Mi jefe no es más importante que yo. La empresa no es más importante que yo. Esto, esta cosa también de, ¿no? de ponerte la camiseta. No... Yo, en ese sentido, sí estoy muy en contra de eso. La única camiseta que tengo que tener es por mí misma, a lo sumo por mi familia o por alguien que yo realmente no sé, si tengo un hijo, digo, bueno, está bien, sí. Pero yo no. no tengo, nos tenemos que correr de esa creencia de si me falta ese trabajo, yo me muero. Porque es, es lo mismo que pasa con las relaciones. Terminamos teniendo una relación tóxica con el trabajo, que lo odiamos y nos hace mal, y quizás no nos gusta, o estamos haciendo lo que no nos gusta, o sabemos que no nos pagan lo que nos tendrían que pagar, o nos tratan mal, o no nos valoran, o lo que sea, pero no lo puedo soltar, porque sin esto no tengo nada, no vivo. Fíjense cómo terminamos dándole un lugar de importancia mayor que a nuestros propios sueños, que a nuestros propios proyectos, que a nuestra propia alma, Incluso que, que, que a Dios, que al universo, que a la energía, que todo lo provee. Si yo sé que hay una energía, hay una máquina inmensa atrás de eh, eh, motores y motores que están trabajando para... que mueven el universo. Eh, y, y, y yo creo que existe eso, ¿no? Porque, Dios, estás escuchando esto, algo te resuena. ¿Cómo no voy a confiar que esa misma energía, ese mismo poder me va a proveer de todo lo que yo necesite para que no me falte nada, para que no pase hambre, para que no, no se duerma en la calle, y ¿eh? ahora me decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que hay personas que pasan esa necesidad? Bueno, esas personas son, por un lado, el resultado de un sistema corrupto, eh, y, y con sistema corrupto me refiero a lo que se ha enseñado durante siglos y siglos y siglos para mantener la humanidad esclavizada, ¿Sí? en esta idea de que somos víctimas y que nada podemos hacer para cambiar nuestra situación, cuando en realidad cada una de esas personas que vive en la calle, si tuviera la posibilidad de conectar con su poder interior y escuchar esa voz interna, de alguna forma solita la energía, la vida, el universo se encargaría de mostrarles el camino para que puedan salir adelante de su situación. Lo que pasa mucho acá en Argentina, no sé en otros países, pero acá también pasa mucho de que muchas personas están cómodas en esa aparente pobreza o carencia. Y esto, digamos, lo podemos discutir, no me quiero meter en temas tan controversiales, pero nadie es víctima. En el momento en que vos crees que sos víctima, yo lo único que puedo hacer es decirte si sí, tenés razón porque por más que discutamos va a ser al pedo ¿por qué? porque sos vos la que está renunciando a tu poder personal a mí me da lo mismo en el momento en que creemos que somos víctimas de lo que sea que nos esté pasando no sé, me echaron del laburo yo soy, soy la víctima no, eso pasó porque tenía que pasar ese trabajo te soltó por algún motivo ese trabajo te soltó si podemos entender el motivo en el momento fabuloso, quizás en el momento no lo entendamos. Pero después, con el correr del tiempo, y miremos para atrás, lo vamos a entender seguramente. Y eso pasó por algo. Ahora, ¿me tengo que quedar de brazos cruzados esperando la próxima señal? No, empecé a moverte. Pero confía que el camino va a ir apareciendo, si confías en vos también. Entonces, bueno ir un poco entendiendo estas cosas. Todos somos los creadores de nuestra propia realidad. Eh, nadie es víctima acá de lo, que, de, de lo que sea que te esté pasando hoy. Quizá lo que podrías empezar a evaluar, si hoy sentís que vivís en carencia en algún aspecto de tu vida, es cuánto tiempo estás hablando de eso que te falta, cuánto tiempo estás hablando de eso que no tenés, cuánto tiempo estás enfocada gastando tiempo y energía Pensando en todo lo que está funcionando mal en tu vida. ¿Y cuánto tiempo te dedicas realmente todos los días, en un compromiso con vos misma, a conectarte con aquello que sí querés? Digo, momentos de bajón podemos tener todos. Lo importante es la resiliencia. es Me vuelvo a levantar y sigo intentando. Hasta que salga. Quizá por acá no sea el camino. Pero yo lo intento y confío que en este intentar e intentar y volver a intentar... Que de alguna forma lo que yo necesito saber me va a ser revelado para saber hacia dónde ir. Pero a veces estamos tan enfrascados en una idea que tiene que ser fija, por ejemplo, tiene que ser este trabajo eh, y no puede ser otro, que bueno, cuando nos ponemos en esa, en esa postura el universo va a decir, Está también tenés razón, no hay otro, ya está, ¿para qué me voy a gastar en darte un montón de posibilidades? Capaz, no estás pudiendo ver. ¿no? Entonces, listo. Ahí es cuando el universo de alguna forma nos suelta, bueno, libre albedrío, hace lo que quieras. Cuando tengas ganas de volver a escucharme, me avisas. ¿sí? Entonces, bueno, así es un poco como vamos funcionando estas leyes, ¿sí? o sea, funcionan todo el tiempo, nosotros elegimos si subimos al caballo o no. Eh, o, o ir caminando y que nos, que nos sangren en los pies. Digo, es, eh, es una cuestión de elección siempre. Pero bueno, volviendo al tema del trabajo y, y, y la supervivencia, ¿no? esto que nos pasa. Eh, yo realmente eh, en las sesiones me encuentro con mucha gente que está trabajando de algo que odian. Eh, y quizás eh, es una cuestión de atracción, ¿no? Porque yo he pasado por eso y quizás desde ese lugar es algo que yo puedo, desde mi experiencia, no como, como ayudar también a, a brindar un poco de claridad, pero... Eh, Veo realmente mucha gente infeliz con su trabajo. Y, y, pero desde este lugar de necesitas de trabajo para vivir. No, en realidad para vivir lo único que necesitas es amor. O sea, el amor sustenta todo. El amor hace que el dinero que necesitas aparezca. El amor hace que se paguen las cuentas. El amor es el que te alinea con el trabajo que vos querés. Porque si no trabajas con amor por lo que haces, entonces no es trabajo, eso es muerte en vida. Eh, y esto es muy de, una, de, de, de varias generaciones atrás nuestro. Bueno, yo soy del 90. Eh, mi padre, por ejemplo, tiene ese pensamiento y él está pasando sus últimos, sus últimos año y medio, digamos, antes de jubilarse. Lo está sufriendo. O sea, él ya no ve la hora de jubilarse. Y decís, claro, o sea, uno llega a esa edad con todos esos sentimientos. Y decís, bueno, pero un esfuerzo de tantos años, ¿por qué sostuviste algo que no te gustaba? que no te hacía bien, que ni siquiera tenía algo que ver con, con lo que a vos te apasiona. Y un montón de oportunidades quizás las dejaste de lado por sostener eso que es seguro, entre comillas digo, porque no hay nada seguro, mucho menos en Argentina, hola. Eh, cambia de gobierno y vuela todo, porque esto es así, en, siempre, ¿eh? no por meterme a hablar de política, pero siempre fue así acá. Eh, más si uno labura en el Estado o en la municipalidad, cambia el gobierno y bueno, quizás, ¿Sostenés tu, tu trabajo? O quizás no, nadie sabe eh, Y mismo pasa con las empresas en el sector privado o en el sector PyME O lo que sea o sea, Nada es seguro No sé, explota el edificio La, la empresa declara quiebra eh, el, No sé, estoy siendo re drástica ¿no? Pero te quedaste sin laburo Y tu vida no termina ahí, tu vida es mucho más que ese trabajo, ese trabajo fue una elección, porque en algún momento lo elegiste, digo, no es que nadie te apuntó en la cabeza con un chumbo y no te quedó otra que aceptarlo, lo elegiste eh, yo es como que veo con mucha bendición cuando hay personas que se quedan sin trabajo no porque digo, esté bueno, porque me ha pasado a mí que me han echado de muchos laburos y, y sí, en el momento obviamente es muy feo pero ¿por qué es feo? porque uno piensa que eso era lo único que había. porque uno piensa cuando es así y tiene que ir a dar la noticia a la familia que fracasó. Eh, yo de, 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 de más, de más, de más pibas sufría mucho esas situaciones eh, porque tenía que ir a explicarle a mis viejos, no o sé, sea, me quedé sin laburo, y bueno era una catarata de críticas y de bueno un montón de cosas, quizás por cómo fue mi familia, no, quizá a otros no les pase así, pero hay toda una cuestión social respecto a esto del trabajo. Yo con esto no quiero decir no laburen. No, pero laburen de algo que amen. Porque si no, siempre van a ser gente infeliz siendo infelices y esparciendo infelicidad. Y desde ese lugar no se construye nada. No puede haber abundancia si lo que a mí me hace generar de alguna forma dinero no me hace feliz. No puede haber abundancia. O sea, eso es básico. Ahora, yo con esto estoy diciendo, bueno, renuncien todos a sus laburos y pónganse a buscar algo que les guste realmente. No, pero permítanse dudar por lo menos. Permítanse tener la duda de decir, bueno, ¿qué pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar si yo suelto esto? No estoy diciendo que lo sueltes y te quedes de brazos cruzados, que venga alguien y te ponga un plato de comida en la mesa. Digo, quizás pase. O te pague tus cuentas. Digo, quizás pase. Pero no es lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, ¿qué pasa si esto en algún momento no lo tenés más? ¿Qué harías? ¿Te animarías a buscar otra cosa? ¿Te animarías a probar otra cosa distinta? Y muchas veces pasa cuando hay personas que se quedan sin trabajo, como digo yo, no es que se quedan sin trabajo, sino que el trabajo los suelta de alguna forma. Muchas personas no, no, no pueden, porque por supuesto en el momento no, no pueden ver, la posibilidad de que se abre un lienzo en blanco para animarse a algo. Quizás es volver a la relación de dependencia o quizás es probar algo totalmente distinto. Pero cada uno elige cómo vivir esos momentos, ¿sí? Pero si yo quiero generar abundancia en mi vida, bueno, tengo que entender que tengo que empezar a tomar decisiones no desde el miedo de si suelto esto me muero, sino desde la convicción de, bueno, ¿y qué puedo hacer que me acerque un poco más? a aquello que amo que me acerque un poco más a no sé ese dinero que quiero tener o ese sueldo que quiero ganar eh, ¿qué puedo hacer hoy? desde las herramientas que tengo ¿puedo bendecir el trabajo que tengo hoy? si no me gusta lo puedo bendecir lo puedo agradecer porque si, algún, si llegó es porque en algún momento lo, lo quise, lo, lo deseé, lo necesité eh, quizá una vez que lo tuve me, y pasó el tiempo me di cuenta que no era lo que quería pero bueno hoy está, perfecto, lo amo, lo bendigo, lo agradezco porque hay muchas personas que quizás hoy están buscando trabajo bueno, yo tengo, tengo esta posibilidad lo amo, lo bendigo, lo agradezco y lo suelto y me permito empezar a buscar por otros horizontes y confiar que cuando llegue el momento voy a soltar este trabajo y ese puesto va a quedar vacante para otra persona que lo pueda aprovechar quizás más que yo que lo necesite eso es pensar desde la abundancia y yo voy a estar sostenida porque voy a encontrar lo que estoy necesitando, lo que se, se ajuste a lo que yo quiero, eso es pensar desde la abundancia, es saber que hay para todos todo el tiempo, que todo está en contacto, en, en constante fluir, todo tiene que fluir, incluso los puestos laborales tienen que fluir, eso es pensar desde la abundancia y no desde el miedo sí eh, otra cosa que tenía acá anotada para, para contarles y vamos a hablar un poco más del tema del dinero eh, Es un poco comenzar a, eh, bueno, en esto de la claridad ¿no? ¿Cuánto dinero necesito hoy? ¿Cuánto dinero quiero manifestar? En mi canal de YouTube les dejé dos videos, uno que es la introducción a lo que se llama la técnica de tapping y otro que hacemos tapping puntualmente para una cifra de dinero determinada. Eh, más allá de que el tapping eh, es una técnica de liberación emocional, ¿esto qué significa? Lo que hacemos con el tapping es ir liberando bloqueos que me alejan de eso que quiero. Puede que manifieste, no sé, supongamos que yo hago la técnica por mil pesos argentinos, ¿no? Puede que manifieste 3.000, puede que manifieste menos, puede que manifieste más. No va tanto por ahí, sino al empezar a decodificar y liberar los bloqueos que a mí me mantienen alejada de esa nueva cifra de dinero que quizás para mí mentalmente supone un desafío, ¿no? Entonces, para eso es para lo que sirve el tapping. Eh, para ir liberando bloqueos emocionales Esto que les decía de gente que recibe dinero y se le termina yendo O gana la lotería y al año de nuevo está en pobreza ¿Por qué? Porque el dinero es una cuestión energética Y si yo no me siento merecedora o tengo una muy mala relación con el dinero O creo que, no sé, porque mis viejos o mis abuelos todo el, todo el tiempo me decían que La gente que tiene plata es garca o algo hizo, o es este turbia, o no sé qué. Y bueno, sí, mi subconsciente va a intentar liberarse de la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo determinado. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser una persona turbia, una persona garca, eh, no sé, lo que sea. ¿no? Yo quiero que mi familia me acepte, yo quiero eh, ser un buen ejemplo ¿no? de adulto. Y bueno, y bueno, y, sí. Me voy a terminar sacando la plata de encima de la forma que pueda. Inconscientemente, ¿sí? Pero es muy importante que entendamos esto. Por ejemplo, en mi familia siempre hay un miedo con los bancos. Los bancos y la FIP te van a cagar, los bancos siempre te cagan, los bancos siempre te cagan. Y eso? es una mentalidad muy argentina. A ver, por supuesto, por todo lo que pasó acá históricamente. Pero yo, con 20 años... En realidad los 18 ya salía al mundo laboral porque era lo que tenía que hacer era lo que me habían enseñado que tenía que hacer No importa esto de eh, seguir tus pasiones, estudiar lo que te guste, no, no, todo eso no, era salir a laburar porque no te, no te podemos mantener más, después fíjate si vas a estudiar algo o no, era así. Entonces imagínense que la piba salió desesperada buscando laburo porque eso era lo que tenía que hacer, porque si no se iba a sentir muy culpable, de que sus padres tengan que seguir dándole, no sé, plata para el bondi. Lo cual, ojo, yo no critico. Porque me enseñó un montón respecto a la libertad, a ganarse lo propio. O sea, en ese sentido yo los amo y los recontraban con mis viejos. Lo único, bueno, nunca fomentaron mucho que yo siga mis pasiones hasta que empecé a hacer por mí misma, por supuesto, ¿no? Pero este, en, en aquel momento yo me di cuenta con 19 años, 20 años, que estaba empezando a tener miedos y problemas con los bancos y después dije, pero para esto no es mío, esto no es mío, este miedo a la FIP y todo esto, esto no es mío. Esto es de mis papás, o sea, yo nunca había tenido una mala experiencia con los bancos porque recién estaba empezando a laburar. Entonces, ¿qué clase de registro negativo o de miedo podía tener yo si no viví ninguna experiencia previa? No, era de mis papás. Entonces, uno con el tiempo, y esto por supuesto requiere mucho trabajo interno, eh, empieza a separar ¿no? como las hojitas. Y dice, bueno, ok, esto es mío, esto sí es mío, este miedo es mío. Este miedo me parece que es más de mi clan familiar que mío. Con los temas del dinero, hay mucho de esto. Sobre todo en Argentina, que muchos de nosotros somos hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes europeos, muchos escaparon de la guerra en bolas eh, bueno sufrieron un montón de pérdidas entonces todo ese sentimiento de pérdida se traslada en el ADN se traslada en las emociones y en los miedos ¿no? Este, y también esta cosa quizás de, de pensar de decir, bueno, los que, los que tienen plata o los que les va bien es porque algo, a alguien cagaron, no o este alguien hizo, eh, eh, perdón, este, al, este que está acá, algo habrá hecho, algo a alguien le hizo como para que de repente no se le vaya bien, quizás sí, quizás no no importa, ¿no? pero cuando, cuando decimos que, eh, lo que lo que el otro por ejemplo, no He espejado esto lo que el otro me dice a mí habla más del otro que de mí, ¿no? O sea, esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Esta creencia del que tiene plata, bueno, algo habrá hecho. Eh, y, y si todos esos discursos que yo capaz hoy de adulta nunca le, no le di bola, pero cuando uno empieza a hacer memoria, empieza a decir, ah, sí, mira, mi familia se decía mucho esto, lo traigo hoy a la relación que tengo con el dinero, se me van a empezar a caer muchas fichas. Es decir, ah, mira esto, ah, mira esto otro. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, mi, mi, mi padre, no este, cada vez que él podía ahorrar algo, algo de dinero, en el año, mes a mes, eh, algo pasaba que le aparecía una deuda o un gasto inesperado y se le iba ese ahorro en, en eso. ¿Por qué? Porque él, digamos, eh, inconscientemente, o sea, él creció y nació con un montón de ideas de mis abuelos y, y de la familia de mis abuelos de este, esto de, 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 de no guardes dinero porque te lo pueden robar porque te, 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 te tildan y te entran a robar a tu casa eh, aparenta poco, ¿no? si la casa está fea por fuera nadie va a entrar a robar eh, no tengas un auto porque te matan y te lo roban matan por el auto, o sea, todas estas cosas que hicieron que quizás mis padres en un montón de cosas no, no, no se hayan podido dar ciertos gustos eh, yo en su momento cuando me compré el auto, bueno, lo primero que me dijeron es, ¿para qué? tener un auto es para que te maten, es para problemas bueno, eso fue lo que les había pasado a ellos en su momento, no, yo la verdad es que al día de hoy no he tenido ningún problema con el auto, creo que es una de las mejores cosas que hice, porque la verdad es que lo quería y aparte soy la primera mujer de todo mi clan familiar para atrás, para atrás, muchas generaciones para atrás. bueno, imagínense que llegó un momento que los autos no existían, ¿no? pero desde que existen los autos hasta hoy, todo mi árbol genealógico soy la primera mujer propietaria de un auto y en manejar, o sea, y, y vengo de un, de un clan familiar bastante machista por las dos ramas, entonces padre paternal y maternal. entonces imagínense lo que supuso en ese momento emprender eh, animarme a hacer algo en lo cual estaba completamente sola porque no, no recibía apoyo ¿no? O sea, ni, ni siquiera un che, bueno, me alegro mucho, te felicito, nada o sea, eh, y, y había momentos donde yo todavía estaba en una época de que quería buscar la aprobación y el apoyo de mi familia y después ya, se me pasó pero bueno, eso también fue el aprendizaje, ¿no? entender que yo estaba rompiendo con una estructura de, de, de mantenernos en la pobreza y, y, y de no aparentar mucho o no tener mucho porque si no nos lo roban bueno, tuve yo también como que empezar a, eh, a romper con eso si yo quería lograr mis proyectos trabajar por mi cuenta es lo mismo, yo hoy trabajo en esto, soy independiente, soy monotributista, trabajo por mi cuenta eh, y mi padre es eh, lo seguro lo seguro, lo seguro, lo seguro, la relación de la dependencia, el patrón, él tenés que ir a trabajar a la oficina con fiebre, vomitando, y si te ven enfermo y te dicen ahora sí, volvete, bueno, hacelo pero igual seguramente te van a tildar ya negativamente y te van a echar porque te enfermaste, porque sos un ser humano porque te enfermaste, ¿no? Entonces, eh, bueno, toda esa cosa, ¿no? Del, del, del trabajo es lo primero, el trabajo es lo más importante, y después viene la familia, después viene todo lo demás. Y el disfrute, tipo, lo último, ¿no? O sea, porque el disfrute. Eh, no, el trabajo no es para divertirse, no esta cosa de el trabajo no se va a divertirse, es, es trabajo y nada más. Eh, tenés que tener un título para ser alguien en la vida. Bueno, así les podría dar como un listado de cosas que eh, son comunes a la época de, de, de mis padres, de mis abuelos, y bueno, seguramente muchos de ustedes también hayan escuchado discursos similares, pero. Gracias a Dios estamos viendo en este hermoso momento, que es la era de Acuario. Bueno, 2020 es un año muy especial, con la conjunción Saturno-Plutón -Cap Saturno en Capricornio, con Júpiter también ahí de visita, que ya lo, lo iremos hablando un poco más adelante, porque esto se va a sentir, ya se viene sintiendo desde 2019, y se va a seguir sintiendo por lo menos hasta noviembre de este año 2020. Pero está habiendo cambios de estructuras que cada vez van a ser más notorios y más notorios y más notorios. Y esto aplica en lo colectivo, como siempre les digo, como en lo individual. Y tiene que ver también, sobre todo con Urano en Tauro, eh, que ahora se pone de directo en unos días, tiene que ver también con la forma en la que empezamos a ganar dinero, la forma en la que percibimos nuestra abundancia, la forma en la que empezamos a trabajar y a mostrarnos esto está cambiando ya desde hace un montón con las redes sociales, pero va a seguir cambiando. Hay un montón de estructuras obsoletas que se tienen que terminar. Y esta cosa de poner al jefe primero o de entender que mi eh, provisión, mi riqueza está dada por un otro y yo me lo tengo que ganar y tengo que cumplir y que no sé qué, eso ya, es, ya en algún momento va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque tengo que entender que yo soy la única proveedora del dinero, o sea que labure por mi cuenta o sea que labure en relación de dependencia. Soy yo la que tengo que elegir dónde quiero trabajar, para quién quiero trabajar y qué quiero estar haciendo. Sí, puedo entender que el sueldo puede no ser negociable, fabuloso, pero de nuevo tiene que ser una elección. Entonces, si hoy estás trabajando por necesidad y no por elección en un lugar o en algo que no te gusta, bueno, es momento que entiendas que esa no es tu única opción. Porque hay tantas opciones como seres humanos en este planeta Tierra y somos muchos, cada vez somos más. Entonces, no te quedes aferrada, aferrado a algo por pensar que es tu única opción. Cuando quizás no te estás dando la chance siquiera de pensar si realmente no podés vivir de lo que amas. ¿No? Esta cosa también de, de que nos dicen que, bueno, no, no sé. Eh, yo, por ejemplo, amo escribir y siempre de muy chiquita le decía a mis hijos que quería ser escritor y decían, si no, los escritores acá en este país se cagan de hambre. Entonces, claro, yo ni me gasté en estudiar letras, filosofía, letras, ¿no? ni me gasté en anotarme en, la uva en letras, porque todos me decían, no, estudiando letras te vas a cagar de hambre. Entonces, bueno, todo eso fue influyendo, ¿no? Hoy escribo, por supuesto, hoy comunico desde otro lugar y estoy trabajando en el proceso de mi primer libro. Eh, pero bueno, fueron muchas cosas las que hubo que afrontar, ¿no? Para entender que eso puede ser una opinión, pero no es la realidad. Es la opinión de alguien. No es una realidad, ¿no? Entonces, a no ser que yo crea que eso es la realidad. Entonces, bueno, ahí sí, el universo, como es inclusivo, no me va a decir que no. Me va a decir, bueno, si vos crees que esta es la realidad, bueno, listo, esta va a ser tu realidad. Entonces, posiblemente, si quieres ser escritora, te vas a cagar de hambre. Porque el universo siempre nos tiene que dar la razón, ¿sí? No, no, no puede, no funciona de otra forma. No funciona. Por eso es muy importante que empecemos a hacer una revisión de en dónde estamos poniendo nuestras creencias. Y si realmente nos sentimos merecedores de eso que estamos queriendo Porque hay que trabajar el merecimiento Si yo me siento merecedora Y sé que realmente lo merezco y lo quiero Y sé para qué lo quiero Y sé lo que voy a hacer cuando tenga eso que estoy esperando Y que lo voy a disfrutar y lo voy a compartir con otros Y esto me va a ayudar a mí a expandirme, a potenciarme Etcétera, etcétera, etcétera Por seguro eso se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar Y no se me va a terminar en un año, en un par de meses o me lo van a robar o alguien me lo va a sacar pero necesitamos conectar con esa claridad y empezar a ver realmente cuál es el discurso que mamamos desde muy muy chiquitos en nuestro entorno respecto a eso sea el dinero, sea la pareja, sean los hijos, sea la salud tenemos que empezar a deshilar la cosa para ir llegando cada vez un poco más cerca de la raíz no es algo que vamos a hacer de un día al otro pero tener esta claridad es fundamental ¿dónde estoy hoy? ¿hacia dónde quiero ir? ¿para qué? ¿para qué y por qué? ¿qué me motiva? ¿qué es lo que no quiero? ¿qué es lo que sí quiero? bueno, ¿para qué y por qué? ¿Sí? Eh, este tema de la abundancia da para mucho eh, bueno, ya en Podcast siguientes vamos a hablar más de lo que es el merecimiento, vamos a hablar más en profundidad del dinero Cómo puedo hacer para comenzar a manifestar más dinero en mi vida sí. Pero quería que primero tengamos bien un pantallazo de tema energía, tema creencias sí, Y un poco la sociedad donde vivimos y, y, y los miedos que están teniendo muchas personas hoy a la hora de eh, animarse a los cambios sí, Porque se vienen cambios y estaría buenísimo que cada vez nos cueste menos soltar y tirarnos a la pileta, eh, porque Saturno y Plutón no van a tener eh, mucha compasión con esto, entonces mientras más rígidos nos pongamos y más nos cueste soltar, más nos va a doler la caída, esto va a ser así, entonces eh, no para asustarte, no te estoy diciendo que te vas a quedar sin laburo o te va a sacar en la calle, no, no es eso, eh, pero sí entender que estamos siempre, incluso cuando pensamos que las situaciones de afuera no las podemos controlar, o que somos víctimas de lo que nos está pasando, siempre podemos elegir. Y aunque quizás no pueda elegir hacia dónde va la corriente del río, puedo elegir cómo tomarme el viaje. Y esa es la base, eso es lo fundamental. Yo puedo elegir sufrir esto o verlo como una oportunidad. Y tratar de buscar la luz en este momento. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos pone en contacto con la energía de la abundancia, la energía de la creación del nuevo. Desde ahí, yo te puedo asegurar, se abre un abanico de posibilidades. Así que bueno, los dejo con esta reflexión. Eh, espero no haberlos abrumado mucho con este podcast. No me puteen, quieranme. <ríe> eh, bueno, yo siempre trato de dejar bastante en claro mi punto de vista eh, Seguramente sea muy incómodo para muchas personas o no estén de acuerdo Digo, eh, está buenísimo eh, coincidir y está buenísimo descoincidir o no coincidir eh, No estar de acuerdo también porque eso genera riqueza eh, en, 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 la, en, los, este, en los intercambios sí pero bueno, la idea de estos podcasts es ayudarlos a expandirse, romperles un poco la cabeza, aunque sea con algunas palabras o cosas duras, pero desde el total amor, ¿no? Pero romperles un poco la cabeza, romper un poco el cascarón de estas ideas rígidas que muchas veces sentimos que el mundo es así, que no va a cambiar y que así tiene que ser nuestra vida porque es así, porque tiene que ser así, porque funciona así. Eh, y en realidad no, en realidad es como creemos, nos hicieron creer, nos adaptamos, nos permitimos sobrevivir, fue la forma en la que pudimos sobrevivir pero seguimos eligiendo mantener esa forma podemos elegir no mantenerla y crear una forma de vida nueva y eso también es válido y va a estar todo bien así que bueno, enero mes para empezar a plantearnos cómo vamos a vivir, a caminar a transitar este 2020 qué mejor que este podcast para que te empieces a plantear eh, toda esta cuestión de dónde estás hoy dónde querés estar si realmente crees que mereces lo que lo querés y que estructuras de pensamiento te alejan hoy de eso que estás deseando quizá y no estás viendo manifestado te mando un beso enorme